0: 大家好，我是今天的主播大伟哥
1: ，我是今天的主播黑米人。这一期呢是我们的系列节目《人生的难忘时刻》高光或至暗时刻的第二期。我们两个主播抛砖引玉一下、呃，以我采访大伟哥的形式来开启他的人生的那些难忘时刻。呃，作为典型的八零后呢，很多人会有这样一个人生路径，就是小时候是在农村。乡镇或者县城的，通过学习，通过上大学，最后工作生活在了大城市里，往往还都是那些一线或超一线的城市。我们这个电台的主创人员呢，都是这样的经历。呃，经过上学这个出路呢，我们完成了人生的一次跳跃，但是呢，心里也时常会想起小时候那个美丽的北方乡村。哎，大伟哥，我问你。你小学是在哪里上的
0: ？啊，我小学是在一个美丽的小乡村吧，完成了我的小学七年的生涯。
1: 之后，呃，你小学上七年是吗
0: ？对啊，我们小学有一个学前班
1: 。哦、啊，那明白了，那都一样
0: 。对，应该是算是相当于现在的幼儿园阶段吧。七年小学完了之后，又去到我们旁边的另外一个美丽的乡村。去完成了初中三年的学习生活，最后是在我们的县城完成了三年的高中生活。当然，这里边的还有一年是在另外一个县城完成了一个高四的生活
1: 。哦，大威哥，你是复读了是吧？啊，对。那咱退回一点点，先从中考开始。呃，大威哥，你中考的时候感觉竞争压力大吗？当
0: 时应该是没有什么感觉的。嗯，现在回想起来的话，会有一点点压力。当时，嗯，参加中考的时候呢，只是一门心思的去学习，觉得只要学习成绩好，或者是你的分数到，那考那个高中是没有问题的
1: 。看来你是一种不自知的自信。那大伟哥，你当时在初中的成绩怎么样
0: ？初中的成绩算不上名列前茅吧，但是一直是比较靠前的。那会儿的学习还是感觉比较得心应手的，学习成绩呢也是比较稳定的。最后冲刺的时候，以全校第一的成绩考入了我们的高中
1: 。那很牛逼啊，很这个经历我是不曾有的。嗯，平时你的成绩是全年级排第几
0: ？应该是没有超过第六吧，一般是前六名
1: 。啊，前六名，最终考试的时候临门一脚来了个全年级第一。那你的进步相当大
0: ，没有那么，就是没有那么强烈的感觉，只是把中考呢当成了一次很平常的考试，正常的发挥就可以了
1: 。那我听出来了，你的意思就是“事了拂衣去，深藏功与名”，对吧？可以这么理解吧？俗话说“行百里者半九十”，其实我认为，往往你如果从六十名跨越到。三十名是比较容易的，但是你从第六名快到第一名，这个其实是有质的飞跃的
0: 。啊，谢谢黑米人的夸奖。我
1: 记得那会儿中考完了
0: 是在家等通知，分儿出来之后是学校统一张榜公布，但是我忘了当时我为什么没有去看分儿。完了，我妈骑着自行车去我们旁边那个村的学校帮我去看分儿了。当时的情形是什么样的，我也不知道啊。我只是听我妈回来跟我描述，就从前面往后去找我的名字，哎，结果第一个名字就看到我了，后边看了一下那个分数，她感觉应该考高中是没问题的了，所以就扭头要往回走了。就在这会儿，因为当时我初中那个校长啊，之前见过我妈一面，所以现场就把我妈认出来了，就把我妈给叫住了，跟我妈聊了一下我的考试的情况。当时我妈也没有什么感觉啊，但是她跟校长聊完之后，突然之间感觉，哇，这个孩子确实考得非常不错。因为当时去了很多家长都是去看分儿的，她跟校长聊完了之后，好多家长就围围过去了，因为他们都知道她的孩子考了全校第一，就开始跟我妈聊啊，分享这个聊这个经验，聊这个怎么教育的孩子。当时我妈也是一个特别有一点点的小虚荣吧，就开始跟大家掰扯啊，我怎么怎么弄啊，孩子怎么怎么怎么着，误导
1: 了一大波是吗
0: ？呃，有可能吧。回来我妈跟我描述的时候，我感觉挺不好意思的，因为整个备考的过程，其实我是一直住校的。初三的时候，学校为了增加大家的学习时间，给大家安排了宿舍。当然，如果你愿意住呢，就可以住；不愿住就算了。我是住了一年的宿舍，每天晚上要上晚自习，每天早上还要起来有早自习，就相当于每天额外大概增加了三个多小时的学习时间
1: 。哦，我明白了。其实阿姨在初三这一年根本没有对你进行任何的教育，然后阿姨现在还侃侃而谈，是吧
0: ？对，所以我感觉这个经验可能有些误导
1: 。阿姨也是个很幽默的人
0: ，可以可以这么说吧。但是毕竟那会儿嘛，自个儿的孩子。考到了全校第一的成绩，他肯定会有一些飘飘然的感觉。在学校聊完之后，我妈就骑自行车回家了。当时我也不知道是谁听说的啊，我考了全校第一。正好我妈回来，嗯，我也出去玩回来，碰上我妈了，我们俩就一块儿往家走嘛。就在回家的路上，哎，好多人就开始议论了，哎，你看。这个就是那个咱们乡里边啊，因为那个中学是我们乡中学嘛。咱们乡中学里边考第一的那个人
1: ，哎，这是
0: 就他们家孩子考了第一
1: 。哦，你不光是全全年级第一，还是全校第一，更重要的是你是全乡第一。你放在古代就是乡试第一名，在古代你都可以领俸禄了
0: 。我靠，当时是不是应该去跟政府申请点什么钱呢？反正就是走在路上嘛。脸上突然之间有一种烧灼的感觉，心里边想：“我去，不就是考了个第一吗？那有有这么厉害吗？”但是我妈更加的这个趾高气昂了，骑自行车那就抬着头，感觉我妈都不看路了。完了，我在后边跟着啊，真的没想到这个第一带来的这个效应，确实让我出乎意料的
1: 。哦，从此你成了乡里的名人。阿姨成了乡里的名妈妈，对吗
0: ？对，完了走到哪儿可能都有人，因为那会儿升学升高中，其实我后来了解到啊，
1: 确实压力挺大
0: 的，就因为中考，好多人就辍学了，因为没有考上高中
1: 。对，咱们那个年代，我感觉至少有百分之九十的人不会去高中，尤其在农村里边，可能县城还会好一些。在农村里面，至少有百分之九十的人会选择辍学打工。所以，你这种以实力碾压、轻轻松松考上高中的人，还是凤毛麟角，很值得被大家去称赞、去讨论的
0: 。是吗？有这么大的影响吗
1: ？你是身在福中不知福了，你是自己不知道。如果当时换作我，我肯定把你当做我的榜样来学习
0: 。可能就是刚才你说的那个，就不自知的自信。支撑着我走完了整个的中考。呃，说起中考啊，在考试的过程中，还有一个小插曲。当时应该是因为紧张，而且呢，我这个鼻子它是天生的这种毛细血管壁比较薄，一到特别干燥的情况下容易流鼻血。我记得那天我们第一天考试啊，得从中学坐班车到其他的考场。上班车之前呢。我们的班主任会做一番战前动员，给我们振奋一下气势。啊，当时可能是听得我太亢奋了啊！班主任刚讲完，扭头要上车，我这鼻子哗流血了。哎呦我的妈呀！我一下给紧张了，坏了！我说这要上战场了，怎么掉链子了呢？得亏旁边有个女同学带着一些纸巾，赶紧哗,哗揉了一个大纸巾团给塞上了。还好我这鼻子比较争气，等到考场下车的时候呢就不流血了。当时非常紧张，而且而且他越紧张的话，他这血越流，我生怕上不了考场了。这一家这不遗憾了吗
1: ？人家都是血洒疆场，你是血洒考场
0: 。对，那会儿血太多了，得放放血，败败
1: 火。血厚是吧？<笑>你属于那个游戏中的肉盾，比较扛揍的那种。但是结果是好的。
0: 对，结果是可喜可贺的吧
1: ？你是哪年中考
0: ？我是二零零二年。你呢？你是
1: ？呃，我比你晚一年，二零零三年。我们那一年就跟今年二零二零年的情况是一样的，大家遭遇了非典疫情。我们中考之前在家待了一个半月，每天独自做作业、看卷子，也没有人去动员我们。也没有人去给我们鼓劲儿，我们就凭着一股自制力来学习。而且那年我在家每天自己看电视不学习，导致眼睛近视了。所以非典给我留下的最痛苦的记忆就是这个。嗯，我们的中考跟你们那儿有所不同
0: 。那有什么不同吗
1: ？我们的高中是县一中，是全县最好的中学，所以呢，他会。提前进行一次自主招生，自己出卷子自己考。每个乡镇的初中会选拔，会选拔前几十名的学生参加这次提前招生考试。疫情停课结束之后，我就去参与了这次提前招生。那次呢是全县只招收二百名，我成功有幸的考上了，相当于提前拿到了一个拿到了入场券。已经板上钉钉上，上就是考上了县一中了。真正的那次大统一的考中考呢，其实我可以不参加，这是一个区别。第二个区别呢，就是我们二零零三年的中考只考了语数外三门，剩下的政治、物理、化学等等全都没考，包括体育分数都没有计算在内。当年为了。体育考试能拿满分，我是付出了极大的努力，每天早上五点起来跑步锻炼跳绳，最终我的体育考试的成绩是拿了满分的，但是最终中考的时候是不计入的，所以我当时觉得，哎呀，努力努力都付之一流，没用了，太可惜了。不过回过头想想呢，也无所谓。呃，提前招生的时候我，我我已经考上了，所以。大统一考试的时候也就无所谓了，算不算都不重要
0: 。那黑美人，我有个问题啊，如果你第二次考试没考上怎么办
1: ？呃，第二次考试没考上也没事我记得当时有一个规定是，只要你所有的科目不低于及格分，就算你第一次成绩有效，不会受到任何影响。所以第二次呢，我考的时候跟着大家统一考，我其实是一种陪考的心态，但是我也是尽了全力的。最终的成绩出来之后，我一比，其实我还是考上的
0: 。哦，你的实力很强啊
1: ！没有，我再怎么拿，也就是全年级第十二、第十三而已，拿不了全年级第一，更拿不了全乡第一。我们当时乡里边有两个中学，我们只是其中一个，总的排名下来，我可能在三四三四十位，跟大伟哥你比，简直一个天上一个地下
0: 。啊不不不，你的基数比较大嘛、啊。
1: 那入了高中之后，发生了什么让你特别兴奋的事情吗
0: ？这要从入学的时候开始聊。最幸运的一件事儿应该是入学分班的时候，当时非常幸运的分到了二幺幺班
1: 。二幺幺班有什么幸运的呢？难道是很幸运的一个数字
0: ？呃，不是，是因为我们那个班的班主任是殷老师。当时我们高中有一个习惯，就是。高三带完毕业班的老师会回过头来从高
1: 一再开始带，哦，我们那儿也一样
0: 。为什么说幸运呢？是因为殷老师呢，在当年的高考的时候培养出来了全县唯一的一名清华学生，而且是我们学校有史以来第二个清华学
1: 生。那非常的珍贵，非常的稀有，非常的值得骄傲。这老师肯定会受到上上下下各种的关注和赞誉，所以。你会觉得非常的幸运，对吧
0: ？对啊，感觉开了外挂，人生马上就要进入巅峰时刻了。后来事实也证明了，我们这个班主任老师呢是教化学的，我们班所有人的化学成绩，当时那个班一共有七十多人，直接碾压全年级十二个班的化学平均成绩。最狠的就是班主任老师带两个班嘛，二幺幺和二幺二，我们班的。化学平均成绩能比兄弟班平均成绩高十分
1: 哦，咱们如果说一两个学生突出，那还不能说明什么。如果说平均成绩能够碾压其他人，这个真的得说一句是老师的功劳占绝对绝对的一个因素
0: 。对，是这样的。我们班所有的人啊，从来没有把化学当成一门正经的学科去学，就是靠上课的这点时间，所有的经验。老师总结的非常到位，我们学生执行的也非常到位，就是光利用上课的这段时间，所有人就把所有的知识点都消化完了，完了反映到考试成绩上面来说，就是各种碾压
1: 。哦，这个不得不感叹一句，一般的老师是能帮学生捅破一层窗户纸，我感觉殷老师给你们全班人捅破了一层牛皮纸，让你们。用很短的时间醍醐灌顶，掌握了化学这门学科，你们就有更多的时间去学别的了。所以这样，这样最后会导致你们班整体的成绩也会大大提升的
0: 。对啊，我们班前几名的学生，在整个年级的排名都是非常靠前的，甚至有高二有一段时间，有几次考试吧，我们班那个第一就是全年级的第一
1: 。那有了外挂了，大伟哥，你的成绩怎么样
0: ？我的成绩还算理想吧。就是整个高一到高三，班里边的成绩在前十名以内，完了整个全年级的排名在三十名以内
1: 。哦，那你还是确实很牛的。我记得我虽然很光荣的两次考试都通过了，考上了我们县一中。啊、哦，有个背景我说一下，我们县一中非常庞大，我们一共全年级有二十二个班，每个班有七八十个人，所以总体下来。我们一个年级就有两千多人。我虽然考试的时候是在前一百名，但是我高一的成绩基本上排在一千名。我记得最痛苦的一次就是看总成绩一千零一名，相当于我是后半部分了，再也不是初中的我了。我当时五雷轰顶。那大伟哥，你应该比我要好很多、啊
0: 。虽然我们那会儿人少，十四个班。呃，我的成绩呢还算可以，能排到全年级的三十名以内
1: 。那是一个我无法企及的高度，很棒了
0: 。我们不光学习牛逼，必须德智体美劳全面发展。哎，你们高中除了学习，有没有其他的活动
1: ？踢足球、打篮球，但是我都不擅长。从小身体协调能力都不行，我一般都是当观众
0: 。哎，踢足球这个事儿啊。我跟你聊聊我们高中踢足球的事儿。高一组成班级之后，我们班里边爱踢足球的这些人们就开始着手班队的组建了。我非常荣幸的就成为了我们班队我们班队的后卫。当时我记得我们我们班队的实力那是一骑绝尘呐，当时是横扫了高一十三个班，单刀赴会高二联队。当然跟高二联队这次比赛比赛呢。是高二联队邀请我们
1: 参加的，哦，明白了。你们相当于从甲 B 进入了甲 A， 从这个青年队进入了国家队，还是越级挑战对、呃，这也是一种荣誉嘛
0: ？对，我记得当时的比分是二比一，我们输了一个球，但是踢完整场球之后，虽然输了啊，但是那种感觉就是虽败犹荣。我们刚刚进入高中半年的时间，而高二联队呢？他是从各个班抽调的这种身体强壮、技术比较强的人组成的一个连队，然后对抗我们，输了一个球，但是虽败犹荣。给我印象最深的就是跟高尔连队踢比赛的那个中午，我们班所有的其他没有参加比赛的人，全是到现场给我们加油助威，包括我们班的那个年级第一的那个女生，都放弃了中午学习的时间，直接站在场边，所有人跟我们一起加油。
1: 那这时候的集体荣誉感是不是就爆棚了
0: ？ Wow. 哇塞！你站在那个足球场上，你就感觉你是，在为整个班级去踢比赛呢，不是为你自个儿了。那会儿你的任何一个防守、任何一脚进攻，都是代表着整个班级所有人的力量在在往前冲。而且我虽然当后卫啊，我在前面看的就是，比前锋带球的时候，我感觉我的心都比他。紧张着急，我们的前锋也特别的争气啊！三个前锋当时，当时的阵型是三三四，三个前锋左中右各一个，特别漂亮的是我们的左前锋，他是个左撇子，所以把他安排在了左前锋，而且他们呢也有一定的这个技术功底，几个人在前面配合非常漂亮，而且其他班都是非常羡慕的去去跟我们聊这些事儿。我们一个班的队伍，代表了整个年级的荣誉，荣誉感呢就不能用爆棚来形容了，那简直就是炸天了
1: ，满天飞舞都是荣誉，让你说的我都热血沸腾了。那看来大伟哥，你之后的高中人生就是一路开着外挂，一路高歌猛进，那前途一片大好，一片光明啊
0: ！这个你有点想多了。后来学习成绩出现了非常严重的波动，我后来自己分析吧。应该跟当时进入青春期，完了这个心理状态有波动有关系，因为当时是住校的，心里边有波动之后呢，也没有及时的去识别，第二个呢，也没有去及时的校正，就是任其发展，导致上课的状态很不好，总喜欢胡思乱想，进而就影响了成绩的下滑。当时下滑的非常严重，成绩下滑之后，自个儿就会有觉察。完了，开始努力的校正。当时最次的时候呢，已经干到了一百名开外了。后来经过努力呢，又能回到个三五十名。反正始终是这样的波动。最让我印象深刻的就是在这个波动过程中，出现了被其他人叫做的离家出走。当然，我当时没有真正的想离家出走啊
1: 。那怎么还聊出了离家出走呢？我感觉咱们这故事急转直下呀
0: 。中午的时候。特别不想上课了，下午我就跟班主任请假了。我说：“林老师啊，我嗯不太想上课，我想回趟家。”就是因为这句“回趟家”引发的。我跟班主任老师说“回趟家”，但是我又不想回家，我就是想出去透透气儿啊，或者是说排解一下。我就骑着自行车直接奔了我四姨家。我四姨家有个弟弟，比我小一岁吧，我们俩玩的比较来。下午到了我四姨家，我们我跟我那个表弟就开始玩了。当时我四姨也问我了，他说：“你今天不上学吗？”我跟我四姨说：“我今天不上学。”然后我四姨就没有多问，但是我四姨还是感觉有一点不对，说：“本来上，本来上学的日子，他怎么突然跑过来了呢？”我四姨就接着追问我，那我只能实话、啊、实说了，我说：“我心里边难受，我不想上课。”当时我四姨感觉我这个精神状态不太好，就用一张红布包了一块桃木给我戴在了脖子上面，说是这样可以辟邪。戴上之后，我跟我那个表弟就出去玩了。当天下午是整整玩了半天
1: ，玩嗨了是吧
0: ？对，玩嗨了。四姨他们家挨着我们那儿那个人工河，直接就河里边捞鱼，呃，玩沙子，就玩嗨了。但是得回家呀。晚上也没在我司机家吃饭，直接就回家了。其实，在我离开校门的时候，其实就已经爆发了找大伟哥这个事儿。大伟哥去哪儿呢？是不是离家出走了？我第二天我才知道啊。当时是因为我们班长，因为我们班长跟我关系特别好，他看我下午没来，我走的时候也没告诉他，他就问我们班主任啊。我们班主任说、嗯、他心情不太好，回家了。我们班长也是出于好心嘛，就直接给我们家打电话了。他有我们家电话吗？问我到家了没有。我妈说他没回来呀。完了，因为这个电话，就大家都开始发觉我出问题了。我们班长就立马报告了我们班主任。我们班主任带着我们班长骑着自行车，就是满县城的开始找我。我们班主任直接给我妈打电话说：“你哪儿也别去，我负责去找他。你直你直接在家等着他。”一来等他有没有回家，第二来等着电话，等着我的电话。我们班长跟我们班主任就开始满世界找我。那会儿真的就差报警了。不过那个离家出走，不超过二十四小时，人家公安局也不受理。最后是我到了家，我妈看到我的时候，哇一下就哭了。当时我很好奇，我说怎么了？我妈怎么还哭了呢？我妈哭完了之后，第一件事就是给我们班主任打了电话。说他到家了。接下来，我妈就开始跟我
1: 聊这个今天下午、那
0: 天下午发生的事儿。我才知道，原来影响这么恶劣
1: 。这是一个电话引发的全程搜捕，但是我从这里面听到了无数的情谊，包括班长对你的兄弟情，班主任对你的这种爱护之情，还有阿姨对自己儿子出现这种问题的一种自责、心酸。包括失而复得之后的一种释放，所以我特别能感同身受。其实你是个被爱着的人，你被爱包围着，你很幸福的
0: 。对，确实是这样的。到现在我想想这个事儿，虽然我是出于无意的，但是我确实做的很不到位
1: 。你做的这个事儿其实是个闹剧，但是闹剧之中见了真情。
0: 对，后来呢？我妈也是怕我再再次出现心理上面的波动，所以会在我住校期间，每隔一周去看我一次，给我带一些吃的。当时特别幸福。嗯
1: ，说这个我就无限羡慕。我上高中三年也是住校，从我入学的那一天到我高考完结束的那一天，我们家人没有一个去看我，我没有享受过这种待遇。
0: 啊，今天我又跟你分享了这个故事嘛，你就当同，你就当做感同身受吧，同样分享一份幸福
1: ，也行吧。呃，多年后的今天，咱们回溯起来，感觉那时候还是挺跌宕起伏的一个生活，情绪的来往啊、波动啊、起伏啊，也都非常的大。呃，那我不怀好意的问一下，大爷哥，你？后续的高中生活还是这样幸福着吗
0: ？生活上当然还是这样幸福着，但是学习成绩上面再也没有幸福过
1: 。此话怎讲呢？请细细道来，也让我感同身受一下。
0: <笑><笑>自从那次离家出走之后，学习成绩虽然有起伏，但是还是一直处于波动的状态，直接导致了第一次高考失利，以至于有后来的高四。第一次高考完了之后，心里边有预感，这个成绩可能不太理想，但是呢，没有想象中的那么糟糕。我记得电话查分听到分数之后，我放下了电话，当时直接出了一身冷汗。我就感觉那是我人生中第一次出冷汗，而且是浑身出冷汗，手脚发麻，就坐在那儿就不知道要干什么了
1: 。天塌了，身体都感觉虚脱了，是吗？
0: 对，就这种感觉。当时我妈进来之后问我成绩，我记得是我张嘴说了，但是我没有听到我说的声音，就这种感觉。我妈知道了这个分之后，叹了一口气，感觉大学真的没戏了。我妈说的第二句话是：“那准备复读吧。”因为当时的那个分数其实非常低，只有四百九十多分，以至于没有上到当年的本二线。
1: 那按你平时的成绩，即便考不上本一，你应该也是在本二线以上很高的一个排名才对
0: 。对，高三下半年的几次模拟考试之后，基本上都在本二线以上，所以感觉当时成绩肯定不会特别好，但是走一个本二的学校是没有问题的。但是成绩出来之后，真的是太出乎意料，所以没有太多的考虑吧。连志愿都没有填，因为当时就没考虑要走，直接着手准备的高四
1: 。哦，如果当时呃，如果当年考上了本二，你就会走一所本二的学校
0: 。对，按照我当时的想法，以及我妈的意见呢，也是说，如果上得了本二，就直接走一所本二的学校了，没有考虑再去读一年高四。但是成绩既然已经这样了，只能是说。重新梳理一下，完了再冲刺一年
1: 。当年应该会有很多的学生，如果本二考不上，甚至本三考不上的话，就会直接高中辍学，呃，不再读高四，也不再上学了。那我觉得阿姨应该是一开始就认定了要用学习来改变他自己孩子命运的这条路，所以义无反顾的让你去上了高四
0: 。对，当时自个儿心里边也是不服输吧。想着不能就这样就算了，总是感觉自个儿没有发挥出来，所以想着再试一把，再冲一把，所以就有了接下来的这个高四时刻
1: 。高四就进入了你的人生至暗时刻，是吧
0: ？对，可以这么说吧，真的是至暗到了极点吧，以至于他给我造成的这种心理阴影，直到现在依然挥之不去
1: 。那你高四那年是我上高三那一年。二零零二零零五年到零六年学季，那你高四过得怎么样
0: ？痛苦并充实吧。那一年一直是处于非常紧张的学习状态，但是呢，内心是非常挣扎的，因为你也不知道第二年的考试成绩会怎样。因为有了一次重创，第二次的话，你的心理负担就会自然而然会加重。所以导致在紧张的学习之余，会有这种心里边的特别难受。但是更难受的，是毕业之后，回想整个高四生活，那种挥之不去的心理阴影
1: 。那这种阴影体现在何处呢
0: ？最明显的一点就是经常会做梦，而且这个梦的内容呢，基本上是一样的。什么内容？就是我又高考失利了。而且呢，往往这次做梦呢，就是不是第二次、第不是第一次高考失利，是又可能是第二次高考失利、第三次高考失利，完了又经历一遍那种内心的痛苦、内心的挣扎，导致睡醒之后整个人的精神状态特别萎靡
1: 。哦，我听明白了，就是说你的这个痛苦不是来自于你高三高考失利时的痛苦，而是来自于。你幻想出来的高四高考的失利的痛苦是吗
0: ？对我感觉就是高四那种紧张而痛苦的状态，始终在大脑的这个潜意识里边挥之不去，导致于有任何的，导致于后续有任何的这个刺激点，就会诱发你对当时那种痛苦的幻想。最近一次是十天之前，那是个周末，白天没啥事儿吧，嗯，就是正常。上完之后，晚上就睡觉了。突然之间就进入了这个梦境，而且是跟高考查分有关的一次梦境。又是一次高考结束，这次呢换了网上查分当我打开网页，输入准考证号，点击确定的时候，那个分数瞬间映入我眼帘。我记得特别清楚， 4 3 6分。这是我第三次参加高考了， 4 3 6分，按照当时的。分数线我只够一个本三的，而且我又回想到了我第二次高考，我第二次高考四百八十六分，那会儿呢够一个本二的学校。这一次呢，除了失落，还有一后悔，就是第二次我本来上了高本二了，但是还是不服，我又参加第三次高考，结果第三次呢比第二次还糟糕，那怎么办？是去上一个本三的学校，还是继续第四次的高考？心里边就开始各种的挣扎，各种的，就是用挣扎，我感觉都完全形容不了了当时的心情，应该说是内心都已经扭曲了，就人生都已经扭曲了，就不知道人生该怎么走了。这种复杂的心情，使整个人就是特别特别紧张，紧张到一定程度，然后就突然梦醒了。但是梦醒之后，这种紧张、这种痛苦的感觉依然还在，还能感觉到。当时做梦的时候的那种状态，醒了之后感觉这是一场梦的时候，心里面会常常舒一口气啊，这是做梦而已，不是真实的状态。但是，痛苦的感觉依然还在，而且是时不时的就会出现这一种情况，你都不知道是受了什么样的刺激或看到什么样的信息，就会触发你这种。这个梦境呢，怎么说呢，就是时不时的就会来一次。
1: 啊、哦，他就像你一个看不到、摸不到的一个敌人，冷不防的在你毫无知觉的情况下给你一冷枪，暗箭难防，相当于你被他支配着，沦陷于一种不可支配的痛苦当中
0: 。对，这个不可支配你用的很恰当，就是你不知道他什么时候会给你触发一下，而且一旦触发，就是你。每触发一次，就相当于把你整个人拉入拉入一种极端痛苦的状态，以至于你第二天或说往后的几天都是特别难受的这种状态，被这种感觉所笼罩。所以说，所以说就像刚才你说的，高四的经历并不是我人生的至暗时刻，而是多年以后这种循环往复的、特别痛苦的梦境，是我的至暗时刻。黑美人，你感同身受吗
1: ？这个我完全不能感同身受，因为我没有经历过高四，我只参加过一次高考。高中的时候学习非非常非常的差，经常不及格。作为我自己比较引以为傲的，举例来讲吧，语文作为我自己比较引以为傲的一一门学科，它首先就挂了红灯，不及格，我就遭遇了非常大的痛苦，当时无法排解，但是给自己一个特别。不要脸的说法，就是无所谓，能怎么样啊？人死卵朝天，不死万万年，无所谓啊！那能什么呢？就给这种自，给自己这种魂不吝的一种想法，来逃避成绩下滑的痛苦。这种状态持续了一年的时间，我整个的高一，惨淡无光，被人被自己唾弃，还不敢跟家里说。但是到了高二，就发愤图强了，好,好好学，成绩回到班级的前十名。偶尔呢，还能拿到个第二、第三，保持在前五名吧，这样一个状态。但到了高三，又进入了一个下行区间，我的成绩又滑到了班级的前十名左右，一般在第九、第十、第十一左右，全年级排就更没法排了。而且那时候和我们一起竞争的，还有像你一样的高四的学生。我们整个高三应届生二十个班级，复读生还有六个班级，所以整体是。二十六个班级的学生一起来竞争，学校总排名，我估计前五百名都进不了。但是呢，我有一种迷之自信，就像你初中时候的那种感觉，我觉得我一定能考好。我虽然每一次考试都特别差，都达不到理想，但是我觉得我一肯定能考好。高考是我人生的出路，我没有理由不考好。从外部讲，从内部讲，我都觉得我有我都能考好，就是迷之自信
0: 。那结果呢
1: ？结果很出乎意料，我竟然考了我们班的第一名，全校应该是能进前一百名，一个我自己还觉得很不错的成绩，直接考取了心仪的大学
0: 。此处应该有掌声，送给你，送给我，谢谢大家
1: 。哎，那大伟哥，呃，殷老师是不是到高四的时候就不再带你了？
0: 我高四其实是直接转学了，没在我们原来那个高中上。当时真的是没有脸再去见尹老师了，考的太差了，去了我们旁边一个县的高中读的高四。当然，高四的那个班主任也是非常厉害的一个数学老师
1: 。你是换了一个外挂是吗
0: ？完全正确。我们这个班主任的名字还非常好听呢，他叫蒋文丽
1: 。啊，和我们的。女明星实力派的演员蒋雯丽是同音不同字吧？我猜
0: 。对，我们这个老师呢是实力派的数学老师，他是那个高中的副校长，同时兼任保定市教研组的数学组长，所以每年临近高考的三个月，他会出十套的押题卷，这个纯内部资源不会外传的，我们所有毕业班的学生都会做这十套数学题。非常非常幸运的是，我们上一届和我们这一届做的那十道题里边，全都压中了高考
1: 的一道数学大题。数学大题可是十分到十五分的一个分值啊，非常非常的宝贵啊
0: 。对啊，而且那个题压的就是什么，只是换了里边的数，题型都没换，所以直接按照原来做过的思路把数换一下 ，OK， 这道大题的满分就拿到了。我记得那天考完数学。我们班主任在考场外边等我们，第一个出考场的人，直接给了我们班主任一个大大的拥抱。当时说的时候呢，都快哭了，眼睛里边含着泪，对我们班主任说：“蒋老师，您给我们押中了一道十二分的大题，跟我们模拟的卷子里边的题型一模一样。”当时我们那个班主任只是微微一笑，感觉事了拂衣去，深藏功与名。很低调
1: ，你们这种经历绝对是可遇而不可求的，因为十二分其实可以改变很多很多人的命运，因为高考可能只差一分就能在学校等级上差一大截，所以这十二分的宝贵程度不言而喻。我觉得你们都应该感谢江老师
0: 。对啊，而且我们那会儿是知道分之后才去报学校的，所以这十二分的贡献真的对一个人来说。就是一个好学校和一个次学校的差别，或者说是一个好专业与一个次专业的差异。在这里，我想再次感谢我的蒋老师
1: 。你高考多少分
0: ？五百九十七分
1: 。那咱们是同一年了，二零零六年，我比你高十一分，六百零八分。于是乎，我和大伟哥就变成了睡在上下铺的兄弟，
0: 以及现在的好基友。<笑>人生就是这样嘛，起起伏伏，从来都不会一帆风顺的
1: 。今天带有一个分享的故事，可能对于旁人来讲不是那么的精彩，但是对于亲历者来讲，就是刻骨铭心的那些至暗时刻和高光时刻
0: 。所以，在这里我和黑米人呢，还是希望大家能够留下更多的美好的记忆
1: 。无论过往如何起伏，我们所经历的一切，终究是。值得被纪念的，谢谢大家收听我们这期节目，喜欢的话呢，请点订阅、评论、转发，嗯，如果听众朋友们呢想分享自己人生的难忘时刻，也请与我们联系。那我们这期就聊到这里
0: 。Music
2: 。我多想回回到到家乡，再他他的的身旁，看他的温柔善良。来抚慰我的心伤，就让我回到家乡，再回到他的身旁，让他的温柔善良来抚慰我的心伤。那年你踏上暮色他乡，你以为那里有你的理想，你看着周围。陌生目光，清晨醒来却没人在身旁，人静的雨夜想起了他。想回到家乡，再回到他的身旁，看他的温柔善良来抚慰我的心伤。就让我回到家乡，再回到他的身旁，让他的温柔善良。